1: Un país ha sido olvidado por los medios de comunicación, pero sigue muy presente para ayuda a la iglesia necesitada. Es Siria.
2: Seguimos pendientes de este país, de su iglesia y de su comunidad cristiana, porque todos continúan viviendo en medio de una guerra que dura ya 10 años.
1: Cerca de un millón de personas muertas, una profunda crisis de los habitantes del país obligados a huir, son las consecuencias de este grave conflicto.
2: Miramos a Siria a través de nuestro compañero José Fernández Crespo, que desde allí nos cuenta sobre esta realidad de necesidad y de fe. Desde este estudio de Radio María continuamos llenando nuestro espíritu con el de los fieles mozambiqueños. Bienvenido,
1: Josué. Muchas gracias, Gladys. Muy contento de estar aquí de nuevo y os voy a contar a continuación... La historia de dos mujeres extraordinarias con las que he podido conversar en este país del sur de África. Dos mujeres de fe, una anciana, otra muy joven, de solo 14 años. No os lo podéis perder, no podéis perder, pues escuchar sus propias voces, que lo vamos a hacer ahora a continuación, enseguida, en unos minutos.
2: A propósito del fallecimiento del último superviviente de los monjes de Tibirine, hace solo unos días recordamos el martirio de estos monjes trapenses en Argelia y si se respeta o no la libertad religiosa en ese país africano.
1: Y aquí en España, más cerquita, en Cuenca, estaremos muy, muy cerca de ti con los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada y que nos contará nuestra compañera Nieves Barrera.
2: Damos la bienvenida a Javier Esquina que por supuesto nos acompaña poniendo mano a los controles de este programa. Buen día Javi.
3: Hola, buenos días y buenos días a la familia de Radio María.
2: Gracias a todos los que hasta ahora están sintonizando este programa Perseguidos pero no olvidados. Recordamos que también estamos en todas las redes sociales. Somos en Twitter arroba Ayuda Neces en Facebook. Ayuda a la Iglesia Necesitada y por supuesto que tenemos Instagram con unas fotos preciosas y unos grandes testimonios y también nuestros vídeos en Youtube
1: Os saludamos a través del Facebook Live de Radio María donde además de escucharnos nos podéis poner rostro eh, podéis eh, ver el estudio y cómo estamos interactuando esta alegría del reencuentro Glais, qué bien, qué bien una semana más aquí en Perseguidos pero no olvidados hacia el final del programa como cada semana abriremos los micrófonos de la emisora para los queridos oyentes eh, podéis eh, llamar y participar aquí en directo en unos segundos, en unos minutos, daremos ese teléfono de la emisora y podéis compartir también vuestros comentarios, eh, vuestras sugerencias, eh, todo lo que queráis compartir sobre los distintos temas que vamos a ir tratando a lo largo del programa.
2: Una generación perdida en Siria. Jóvenes que no han podido estudiar porque la guerra les cerró las escuelas y ahora no tienen posibilidades de acceder a puestos de trabajo por su escasa formación. Ciudades en ruinas, desplazados que necesitan
1: ayuda urgente. Es una situación que ahora mismo está viendo muy de cerca nuestro compañero José Fernández Crespo, con quien conectamos de inmediato. Bien. Bienvenido, bienvenido primero, perdón Bienvenido eh, José A Perseguidos pero no Olvidados ¿En qué zona de Siria te encuentras ahora mismo? ¿Y qué panorama te has encontrado allí?
0: Buenos días desde Alepo Llevamos unos días eh, en el país eh, Procedentes de, de Beirut eh, En el Líbano eh, Hemos estado en Damasco Visitando a, a nuncio Apostólico También a diferentes obispos Proyectos Luego pasamos a Malula, la cuna del eh, Arameo, y también eh, Homs y, y ya nos quedan las últimas horas en, en Alepo eh, para continuar visitando eh, algunas ciudades más y volver eh, ya de nuevo. Nos pues Hemos encontrado un país eh, con una crisis eh, bastante profunda. Eh, Recordar que prácticamente una generación se ha perdido eh, con la guerra, a eso le añadimos la crisis eh, de refugiados, que ha sido la, la crisis más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis ha motivado eh, la falta de comida, la falta de, de electricidad. Por ejemplo, aquí en, en, en Alepo solamente hay luz eh, una o dos horas eh, al día. Todo lo demás se hace con generadores. También una falta de gasolina para, para poder calentar las casas hace bastante frío en el invierno sirio y eso pues le añadimos la, la falta de, de acceso a medicinas son muy caras y aunque se privilegia el gasto en las familias de las medicinas y de la comida es verdad que no que no alcanza la verdad es que es una situación un poco compleja porque la inflación ha aumentado mucho los sueldos son bastante Pequeños para que se hagan una idea, 50.000 eh, libras eh, sirias, que es lo que suele ganar una, una persona, mensualmente da para, para dos y casi tres repostajes de, de gasolina. ¿no? El 90% de la población vive con menos de un dólar al día, eh, 90%, eh, y luego... El 60% no tiene, no tiene cubiertas su, sus necesidades alimentarias básicas. ¿no? Luego, por ejemplo, las operaciones son, son una cosa imposible. ¿no? Esta, esta crisis económica hace que, que por ejemplo, hace eh, unos años eh, una operación pudiera costar unas 200.000 libras. ...y ahora pues eh, el precio está disparado diez veces más, no eh, como dos millones. ¿no? Bueno, esta es, una, esta es la situación que existe actualmente... ...y eso es verdad que permeabiliza lo que es la propia situación. ¿no? Eh, a esto le añadimos la dificultad que tienen los propios cristianos... ¿no? Eh, ...muchos de ellos que han perdido sus negocios... ...porque han sido expulsados de muchos de, de lugares como Malula... Y, ...y algunos barrios por la guerra... Y es verdad que, que, que la Iglesia responde de una forma preciosa ante, ante la situación.
2: ¿no? Así es, Crespo. Eh, tú mismo ya lo has dicho, la Iglesia está respondiendo ante una situación de la que no se habla en los medios de comunicación, pero que es realidad allí en Siria. ¿Cómo está ayudando a las personas con esos traumas, con esas heridas por estos diez años de guerra? Y en general, ¿cuál es la labor de la Iglesia en ese país?
0: Es precioso ver cómo la Iglesia se implica con las familias cristianas. ¿no? He percibido un amor grandísimo eh, eh, por el otro, por la situación del otro, ¿no? una Iglesia que, que se preocupa por las familias, una Iglesia que acompaña a las familias, no solo ofreciendo leche para los más pequeños o, o una respuesta con bonos económicos a, a, la, a las personas o, o atendiendo a, a aquellos más desamparados como niños con síndrome de Down, autismos, sino que, que, que acompañan preguntando, acompañan rezando, acompañan mirando a los ojos, haciendo que, que las familias sientan eh, verdaderamente lo que es el amor de Dios, el amor... El amor de Dios encarnado en, en estos cientos de, de sacerdotes y, y de monjas que misioneros que estamos encontrándonos ¿no? continuamente. ¿no? Eh, hablo del padre Christopher, hablo eh, del padre Hugo, hablo de algunas eh, monjas que, que hemos ido encontrando y que, y que nos van enseñando el amor, el amor que pueden dar. ¿no? Es precioso ver cómo van... Eh, ...sosteniendo la fe de, de todas estas, estas familias. ¿no?
1: Y es que el Evangelio no deja indiferente en ningún lugar del mundo... ...y en particular en Siria, un país muy castigado por la guerra... ...que hoy todavía continúa, por esa situación de muchísima precariedad... ...Crespo, eh, ¿podéis compartir con nosotros algún testimonio de cristianos... Eh, ...que refleje precisamente esas ganas de salir adelante... ...teniendo la fe como pilar y sentido de la vida?
0: La verdad es que en estos días hemos encontrado verdaderos testimonios de fe, ¿no? Por ejemplo, en Malula, en el pueblo, eh, en la ciudad de la cuna del, del arameo, ¿no? La lengua que hablaba Jesucristo, encontramos a, 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 al padre Cristian, ¿no? La buna Cristian, bueno, un, un sacerdote con mucha fuerza, mucha expresividad, ¿no? que además arrastra a todas las familias, a mayores, pequeños, jóvenes, es, 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 es impresionante, ¿no? El padre Christopher está eh, realmente rehabilitando la, la catedral eh, de Malula, ¿no? Está él mismo pintando y restaurando los iconos que han sido destruidos, profanados. Eh, bueno, es una cosa espectacular, ¿no? Él es uno de los que piensa. Eh, que el mayor ataque que, que se ha hecho contra los cristianos ha sido precisamente contra el arameo, ¿no? es decir, que el objetivo eh, de Malula era destruir eh, la lengua originaria de, de Jesús, no, para destruir, eh, podríamos decir, que la historia de, de la fe cristiana. ¿no? Entonces él está impulsando, eh, junto con los más mayores, no, eh, lo que es la, la lengua del arameo, entonces está impulsando eh, algunos cursos con los más jóvenes puesto que eh, bueno el, el, lo que hacen es que mezclan el arameo con el con el, con el árabe ¿no? otro ejemplo ha sido en, también en Homs. hemos estado en un centro que lleva unas monjas que les hemos ayudado no solo a rehabilitar el propio monasterio sino a rehabilitar y a, y a poner en marcha nuevamente un centro dirigido a, a, a niños y jóvenes con síndrome de Down enfermedades mentales, ¿no? Y autismo. ¿no? Es, es precioso ver el colorido, eh, cómo los niños están contentos, cómo las miran a las monjas. Eh, bueno, es una cosa espectacular, que la verdad es que uno se conmueve, ¿no? Se conmueve de, de, de ver cómo es posible que en un lugar donde parece que la, que la esperanza es imposible, ¿no? Emerjan estos puntos de luz. Tan, tan tan impactantes ¿no? eh, además verles cómo, cómo, cómo te reciben ¿no? y luego aquí me, me ha sorprendido mucho eh, la relación que se tiene con los padres, ¿no? se les hacen eh, talleres a los padres eh, para que puedan eh, con sus hijos hacer un determinado trabajo en las casas eh, es precioso también cómo se involucran en, los, eh, en las propias clases, ¿no? Y entonces con, con los niños hay unos 125, y con ellos no solo se trabaja la parte académica, sino también eh, se trabaja talleres de orientación al empleo, ¿no? eh, Con lo cual se ofrece una, un, un gran futuro, ¿no? Y el último ejemplo que quería poner es el del padre el del padre Hugo. ...aquí en Alepo... ...la verdad es que está creando una verdadera comunidad... ¿no? ...una comunidad, una gran parroquia... ...una gran parroquia es, es, es precioso verle... Eh, ...caminar entre los jóvenes que hay eh, allí... ¿no? ...y los más pequeños, los más mayores... ¿no? ...además eh, ayer... Eh, eh, ...en el encuentro que tuvimos con, con, con las diferentes personas... ...y grupos que había de la comunidad... ...encontré un grupo de personas sordas... ...yo, mis padres son, son sordos... Y bueno, y tengo, puedo hablar, puedo comunicarme con ellos, ¿no? Y, y era precioso eh, como, como ellos se acercaban a mí, me contaban lo que les ocurría, ¿no? Eh, sus dificultades, sus anhelos, su, ¿no? muchos de ellos me decían que no podían tener hijos, pero que, que es lo que el Señor ha, ha querido, ha pedido, ¿no? Y que ellos le pedían al Señor eh, poder tenerlos, ¿no? Eh, muchos de ellos trabajando, ¿no? Y en este centro, además, muy orientado también a responder a las necesidades eh, de, 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 de las familias. ¿no? Es precioso ver como el padre eh, Hugo, eh, que es argentino, eh, dice... O sea, antes que dar pan o que dar comida, lo primero es ver qué es lo que quiere el otro, qué necesita el otro, ¿no? ¿Dónde está su verdadera necesidad, porque a lo mejor su necesidad es de confesión, su necesidad... Eh, eh, es de hablar, es de que cuente su, sus penas, ¿no? eh, sus dificultades, su falta de trabajo, la cuestión con los hijos, ¿no? eh, y que a partir de ahí, de una relación, eh, surge todo. ¿no? Y de ahí ha surgido un pequeño proyecto que está haciendo con, 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 con jóvenes eh, recién casados ¿no? para apoyarles en, en, en la rehabilitación de, de una vivienda, un alquiler bajo, y, y que puedan comenzar verdaderamente a tener un, un futuro un futuro digno.
2: Bueno, y para que estos cristianos sigan dando este testimonio, pues gracias que está la Iglesia que les sostiene, ¿no? Pero es una Iglesia que tampoco escapa a, a una realidad difícil. ¿Qué necesidades tiene la Iglesia en Siria hoy, Crespo?
0: Bueno, como he dicho anteriormente, la situación de crisis eh, económica evidentemente toca a la Iglesia, ¿no? Entonces las necesidades que se perciben en la iglesia son muchas, pero eh, yo realmente me quedo con, con, la, parte, eh, con la parte más interesante de, de, que yo he podido ver. ¿no? Por un lado que transmiten la fe, que transmiten la fe a, a todas las familias cristianas ¿no? en las diferentes ciudades en las que hemos estado. Pero luego lo más interesante es que eh, entre las diferentes confesiones se ayudan, ¿no? es precioso ver, es precioso ver cómo, cómo entre ellas se establecen nexos de ayuda, de trabajo, de, de puntos de conexión, ¿no? Es como esta sinodalidad. De que estamos ahora viendo, eh, que se está pudiendo, que el Papa Francisco pone, pone en juego ¿no? en, estos, en estos meses con el proceso sinodal ¿no? en todas las diócesis del mundo, ¿no? pues aquí se percibe como esa sinodalidad mucho mayor. ¿no? Y esto además eh, se ve en, en ayuda a la Iglesia necesitada, porque una de las cuestiones que más agradecen eh, los obispos y, lo, y la, la Iglesia en, en Siria es esta capacidad que tiene ayuda a la Iglesia necesitada eh, de crear unidad en todas las confesiones cristianas, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí, eh, por ejemplo, en Holmes eh, se impulsa un programa eh, de becas para el estudio para jóvenes que llegan a, a más de 6.700 jóvenes, ¿no? Y son jóvenes de... ...todas las confesiones cristianas... ...y eso es precioso, ¿no?... ...ver a alumnos eh, universitarios latinos... ...católicos latinos, o bien eh, ortodoxos... Eh, ...y esto, este, yo creo que este punto es, es fundamental... Eh, ...entender eh, que la Iglesia eh, en, en estos países... ...en esta Tierra Santa, eh, es fundamental... Eh, ...para el vertebrar del propio país... ...de, de tener una esperanza... Una fuerza, ¿no? Es sorprendente ver cómo la, la familia es como el punto neurálgico en el que, en el que se basa eh, la, la presencia cristiana, ¿no? Y también en el que los sacerdotes basan también... Eh, ...su trabajo... ¿no? Uh
1: -huh. ...y Crespo en estos días... ...has compartido allí... ...lo más importante que tenemos los cristianos... ...que es la Eucaristía... ...cuéntanos cómo viven la misa... ...nuestros hermanos cristianos de Siria... ...y cómo es su fe...
0: ...la fe aquí es razonable... ...porque todo tiene que ver con la fe... ...todo, desde que uno se levanta... ...hasta que uno se acuesta... ¿no? ...desde dar gracias por porque uno llega... ...decirte que rezan por nosotros... ...que esperan que recemos por ellos... Entonces es precioso ver cómo, cómo se vive esta fe unitaria, ¿no? una unidad en la persona, ¿no? que muchas veces nosotros, en nuestros países, ¿no? como en España, eh, siempre hablamos de esta falta de, de, de unidad en la fe, ¿no? que uno eh, parece que según dónde esté, pues vive la fe eh, de una manera o de otra. ¿no? En este sentido, es precioso eh, cómo la Iglesia se abre a todos, ¿no? cómo, cómo se expresa, eh, ...la fe en, la, en, en las propias iglesias, ¿no? Me sorprende mucho eh, ver jóvenes y jóvenes, ¿no? El respeto por el sacerdote, el respeto por la forma, ¿no? En cada, en cada lugar, ¿no? La forma, eh, el silencio, la acogida... Eh, la verdad es que es precioso ver esta forma, ¿no? Eh, de la fe.
2: Bueno, ayuda a la Iglesia Internacional, pues convoca desde hace unos años la Red Week o Semana Roja, una semana donde, pues con más énfasis y de manera más simbólica, eh, defendemos la libertad religiosa y denunciamos la persecución de cristianos en la fe. Pues estamos en esa semana que se celebra siempre en noviembre. Crespo, ¿cómo la han celebrado esta Red Week allí en Siria? Ellos que son testigos de esa persecución religiosa.
0: Pues aquí en Alepo hemos celebrado también la Red Week. Lo hicimos el lunes a las seis de la tarde en la Catedral eh, Maronita, una catedral reconstruida por ayuda a la iglesia necesitada, porque estaba completamente destruida. Eh, eh, en esta eh, catedral, en la parte de atrás estaban los rebeldes, en la parte de adelante las fuerzas gubernamentales, y la verdad es que la catedral estaba en medio, por eso fue completamente destruida. ¿no? Participaron todos los obispos de las diferentes confesiones cristianas, y fue un acto precioso, un silencio con la conciencia ¿no? eh, de por qué se ponía de color rojo ¿no? eh, toda la catedral eh, con un coro eh, muy bien cuidado y con una presencia muy abundante de, de, de cristianos. ¿no? La verdad es que eh, para nosotros fue un regalo poder asistir a, a este pequeño gesto en la catedral. Luego además tuvimos una pequeña entrevista. Con todos los obispos y la verdad es que era precioso ver un agradecimiento a ayuda a la iglesia necesitada, un agradecimiento a, a, a los rezos de, los, eh, de nuestros benefactores, las oraciones de nuestros benefactores a que la realidad eh, de los cristianos eh, se siga divulgando, se siga contando eh, y también evidentemente por, por el apoyo. ¿no?
1: José Fernández Crespo, muchísimas gracias compañero de Ayuda a la Iglesia Necesitada por habernos compartido este viaje que estás haciendo por Siria, todos estos testimonios, eh, también como la Iglesia en Siria está tan implicada con las personas que más sufren, pero también es un testimonio para todos nosotros, para la Iglesia Universal de una fe vivida con profundidad pese a la persecución. Así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
0: Yo me despido eh, de todos vosotros, para mí es un privilegio poder estar aquí, poder ver y tocar eh, eh, lo que verdaderamente da eh, fe, la fe en una tierra que, como digo, para mí se ha convertido en una tierra santa y tocar a nuestros sacerdotes, tocar a eh, nuestros misioneros, tocar a nuestras monjas, ¿no? eh, viendo el bien, el bien que hacen a la, a la iglesia y... ...y el ven que hacen al mundo, ¿no?... Eh, ...muchísimas gracias... Y, ...y un abrazo inmenso a todos.
4: La religión con más seguidores en el mundo... ...es también la más perseguida... ...descubre la realidad de los cristianos... ...perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
2: escuchando esta música que suena muy bien al oído, gracias Javi por traernosla. pues estás en Perseguidos, pero no olvidados, un programa de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María. Te estamos contando la realidad de Siria, porque desde allí está nuestro compañero Crespo, que nos ha contado pues, la labor de la Iglesia, la situación de los cristianos y, por supuesto, su gran testimonio de fe. Son las 11 y 24 de la mañana, las 10 y 24 en las Islas Canarias, y vamos ahora a seguir hablando de un país que nos conmueve, otro de los países que conmueve y con los que ayuda a la iglesia necesitada, tiene mucho sentido de pertenencia y sigue acompañando, no te vayas porque hablamos ahora de Mozambique Para
5: minha a a
2: esta música animada que también suena un poquito a Cuba, eh, es difícil no contagiarse de, de, de Mozambique y nosotros nos vamos a contagiar aún más porque tenemos el privilegio de contar con el testimonio de Josué que acaba de aterrizar de ese país y ya nos ha contado algunas cositas pero queda muchísimo más porque definitivamente Mosa Mozambique es un país rico y sobre todo rico en la fe. Josué, ¿qué más nos cuentas?
1: Efectivamente, me estaba trayendo muy buenos recuerdos esta, esta música porque además de traer un poco de tierra roja todavía dentro de la mochila y de un resfriado, porque me he resfriado allí, en Mozambique, eh, pues traigo muchas historias, muchos testimonios que realmente pues me han tocado el corazón y creo creo que también es eh, muy bonito e importante compartirlo con todos vosotros. He tenido el privilegio de visitar a la iglesia en Mozambique y, bueno, pues, por ejemplo, un testimonio es el de María Moviricana, una de las mamás, o como se llaman allí, que es como se llaman allí a las ancianas. De, de las comunidades, ¿no? mamás, eh, de la población de Nacocha en el norte de Mozambique. La escuchamos. <risa>
2: Y qué tiene de especial esta mujer Josu?
1: Pues bueno, la hemos escuchado su voz, eh, pues de mujer sabia de muchos años. No, no hemos entendido nada, 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 no, porque estaba hablando en idioma Makua, que es uno de los idiomas, especialmente en la zona costera del norte de Mozambique, y tiene de especial. ...que nos la encontramos en la iglesia de San José de Nacocha... ...y ella vestía con un traje completamente blanco... ...un pañuelo blanco en la cabeza... ...era una mujer no de gran estatura... Eh, todavía se podía ver en, en su frente, eh, en parte de su cara, a antiguos tatuajes tradicionales de esta zona de Mozambique y, y nada, pues vestía así de blanco porque justo ese día acababa de recibir el bautismo, con 83 años con 83. Con 83. si es que nunca
2: años. es tarde para ser parte de, de, de la vida del Señor, ¿eh?
1: y nos estaba contando en este trocito que hemos escuchado que para ella era el día más feliz de su vida, que ahora Ahora había conocido más a Jesús y a Dios. Y eso había llenado su vida de sentido y había hecho que su vida cambiara y cambiara para mejor. Y se la podía ver que estaba muy, muy contenta.
2: Pues oye, eh, el mensaje para todos los que nos están escuchando, si aún no están bautizados, nunca, nunca es tarde para ser parte de esta gran familia de, de cristianos. María, desde Mozambique, es la prueba de ello, con 83 años, y acaba de, de recibir el bautismo. José, también has tenido la oportunidad de visitar a muchos desplazados que han huido pues, de los Ataques terroristas en el norte, en la región de Cabo Delgado, ¿no?
1: Así es, así es. Y, y esta es la siguiente historia que quería compartir con vosotros, la de Sara Farami. Yo soy Sara
5: Farami, soy natural de Cabo Delgado. Soy de Cabo Delgado, Virginia.
1: A Sara la entendemos un poquito mejor porque ella sí sabe hablar en portugués, que es eh, el idioma nacional de Mozambique. Sara Farami, de solo 14 años, una adolescente, nos estaba contando que ella era original de Cabo Delgado, de esta región donde todavía hoy hay una guerra entre el ejército de Mozambique y grupos terroristas yihadistas eh, que desde hace unos años pues, han comenzado una serie de ataques y llegaron incluso a controlar varias ciudades de esta región. Eh, Sara es una de muchos, de miles de desplazados que hemos visitado, que hemos conocido en persona. Su historia es, eh, bueno, pues natural de la ciudad de Mozimbuada Praya. Eh, que hace poco más de un año fue invadida por estos terroristas y todos sus habitantes tuvieron que huir. Ella, junto con su madre y cuatro hermanos, huyeron a pie, con lo puesto, sin nada más. Han caminado más de 500 kilómetros. ...por el bosque, por la costa... ...hasta llegar a Nakala... ...que es donde se encontraba actualmente... ...y donde charlamos con ella... Y, ...y Sara, que es musulmana... ...además vestía el velo islámico... ...un, un color amarillo, muy refulgente... ...y que destacaba mucho... Eh, ...se sentía pues muy feliz... ...muy feliz de poder pa ser acogida... ...por la iglesia en Nakala... ...ella participaba junto con otro grupo... ...de, de chicas adolescentes... ...en un taller de costura que impartía Caritas Diocesana de Nacala, con el apoyo también de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y estaba junto a la hermana Olga, una religiosa que es la que imparte este taller, y, y Sara nos decía, para mí, la hermana Olga es como si fuera mi madre. Y se veía también ese ambiente de, de familia, de acogida. Eh, también luego la hermana Olga nos, comentaba, nos contaba cómo habían llegado estas niñas hasta Nakala eh, con qué tristeza con qué situación porque por ejemplo Sara también nos contó que su padre estaba desaparecido y que dos de sus hermanas habían sido secuestradas por los terroristas y no sabían nada de ellas o sea con un drama muy muy grande ¿no? y bueno pues gracias a la acogida de la iglesia poco a poco estas niñas empezaban a hablar empezaban a abrirse empezaban a contar sus, sus historias y también iban aprendiendo un oficio en este taller de costura con el que poder salir adelante ¿no? y, y poder ser ganar algo de dinero para poder eh, sobrevivir, ¿no?
2: Bueno, y, y en eh, medio de ese campo de desplazados, gente con muchas heridas, con muchos traumas, llegasteis vosotros allí. Eh, ¿Cómo recibieron? ¿Cómo, cómo fue la, la acogida de toda esta gente que ha sufrido tanto al ver que, que llega gente que, a la que le interesa su situación y que quiere ayudarlos?
1: Pues mira, Glais, eh, además de todas estas situaciones de violencia, de drama que hemos vivido, que son muy fuertes, y ver también la miseria, la pobreza, yo nunca había visto tanta pobreza en mi vida, pues más me ha impresionado la alegría de la gente, más me ha tocado el corazón y, y me ha no sé, dado la vuelta, eh, eh, la acogida la generosidad, entonces nos han recibido con cantos con bailes eh, no sé, con mucha 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 alegría, ¿no? que, que transmitían pues de muchas maneras y, y luego la generosidad pues porque sin conocernos de nada eh, simplemente por la alegría de estar allí, de visitarles, de interagirte un poco por ellos y por su situación. Y bueno, como representantes también, ¿no?, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que está ayudando a la iglesia local, que a la vez está ayudando a estos refugiados, pues nada, nos, nos regalaban de todo, ¿no? Eh, comida, nos regalaban gallinas, eh, gallos, eh, cosas que realmente... Para ellos es de súper lujo porque mm. son personas que a lo mejor no comen carne nunca en su vida o una vez al año en una fiesta muy importante y sin embargo nos daban lo mejor. ¿no? Eh, esto ha sido yo creo que lo que más me ha impresionado y me ha sobrecogido.
2: Qué testimonio es dar, no dar lo que nos sobra, sino dar lo, lo más preciado para nosotros. Ahí está el verdadero sentido de compartir y, y, y yo creo que eso es posible cuando Dios está en medio de nosotros. Josué, un viaje así cambia la vida, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. No 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 te quedas indiferente para nada y, y, y ya no eres el mismo. Yo estos días, ahora que ya estoy de vuelta en casa, pues eh, la oración pedía mucho al Señor que por favor esto se me quedase grabado como un sello en mi corazón y que no se me olvide nunca porque luego el día a día y la rutina pues puede hacerme ella, ¿no? Pero también daba muchas gracias a Dios. Y fíjate, uno de los días que visitamos uno de estos centros de desplazados, ese día el evangelio del día era el evangelio de la viuda, ¿no? que, eh, daba, lo que tenía, daba lo que tenía, no como el resto que echaba de lo que le sobraba ¿no? Y, y decía, jo señor, es que todo lo haces bien, las casualidades no existen. Y justo yo soy Testigo de que ese evangelio sigue vivo hoy en estos desplazados de Mozambique que han dado no de lo que so les sobraba, sino lo mejor que tenían, pues para hacer un regalo, un obsequio, para mostrar esa alegría por yo poder estar allí visitándoles y compartiendo. Y bueno, también desde aquí, pues dar las gracias a mi mujer Isabel, a mis hijos que han estado desde casa también a mi familia, a mis amigos pues rezando por mí y por esta iglesia de Mozambique y por estas personas porque sin duda sus oraciones pues se han notado las hemos notado durante nuestro viaje y bueno y que es gracias a ellos también que yo he podido visitar Mozambique porque sin el apoyo pues de mi familia y de mi mujer sería imposible
2: Pues gracias a ti José por compartir estos testimonios que tú los has vivido pero nos haces vivirlos también y, y por supuesto que a través de de las redes sociales, pues estamos compartiendo hemos compartido todos estos días lo que nos ibas mandando y de alguna manera fue una, una forma de acompañarte también en, en ese viaje desde aquí, desde Radio María, también estuvimos muy pendientes y seguiremos compartiendo historias siempre de Mozambique, de Siria y de tantos países donde los cristianos son Evangelio Vivo, seguimos en Perseguidos pero no Olvidados
1: Los obispos de África Occidental lanzan alarma de seguridad. Escuelas y capillas están cerradas.
2: La situación de seguridad en el país empeora día a día. Los grupos armados avanzan y se repiten los ataques contra el ejército. La población está sometida a su voluntad. Este es el testimonio recogido por la Conferencia Episcopal Regional de África Occidental y es del padre Etienne Tandamba, sacerdote en servicio pastoral en la diócesis de Fada Gourma en Burkina Faso. Los secuestros y la confiscación de bienes están a la orden del día, continúa el sacerdote en la nota enviada a la agencia Fides y algunas zonas son totalmente inaccesibles. Las escuelas permanecen cerradas, así como algunas capillas y el estado de la administración de las ciudades es precario. Tras un nuevo atentado que costó la vida a 49 militares y cuatro civiles el domingo 14 de noviembre, según los observadores, un ataque yihadista cerca de la ciudad de Inata, en el norte del país, el presidente de Burkina Faso, Roch Christian Caboret, su importantes disfunciones entre el ejército que estaban en el origen de una mala estrategia para contener los enfrentamientos con los terroristas.
1: Los, los mártires vietnamitas, fuente de estímulo para las comunidades católicas de este país.
2: Celebrar con fe y devoción la fiesta de los santos mártires vietnamitas, canonizados en 1988 por el Papa San Juan Pablo II. Con este espíritu, en la víspera de la fiesta de Cristo Rey, más de 200 miembros de la Asociación de Religiosos y Laicos Vietnamitas, que estudian, viven y realizan sus diversas misiones en Roma, se reunieron junto a varios grupos de peregrinos de Estados Unidos y Europa en el Santuario de Santa María del Grace Fornaci cerca de la Basílica de San Pedro. Monseñor Trang Mandujet, vicepostulador de la causa de canonización de los santos mártires vietnamitas, presidió la solemne misa de conmemoración celebrada con vistas a la fiesta litúrgica de estos mártires, fijada en el calendario litúrgico para el 24 de noviembre.
1: ¿Cómo vivir la fe de la mano de San José y de los cristianos perseguidos? Te lo cuentan desde Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Nuestra Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada ha publicado un calendario de Adviento centrado en la figura de San José, titulado a Belén con la Iglesia que sufre, una virtud de San José para cada día del Adviento. En este calendario, que está disponible en nuestra web Ayuda a la Iglesia Necesitada.org, sacerdotes y religiosas vinculados a ACN cuentan desde todos los rincones del mundo cómo San José transformó sus vidas y de qué manera este santo está presente en el día a día de sus respectivas comunidades. Al fin y al cabo, también la Sagrada Familia como ellos sufrió necesidad y persecución.
1: Liberados dos de los 17 misioneros que estaban secuestrados en Haití.
2: Dos de los 17 misioneros evangélicos norteamericanos secuestrados hace más de un mes en Haití fueron puestos en libertad este domingo. La organización a la que pertenecen informó que están sanos y salvos, de buen humor y siendo atendidos. En el grupo hay 12 adultos entre los 18 y 48 años, además de 5 niños de 8 meses, 3, 6, 7. 13 y 15 años. 16 son estadounidenses y uno canadiense. La entidad subraya que mientras nos alegramos por los rehenes liberados al el fin de semana, seguimos rezando por los 15 que siguen en cautividad 38 días después.
1: Último adiós al monje superviviente Jean-Pierre Sumaker, último compañero de los mártires de Tibirine de Argelia.
2: El último superviviente de Tibirine ha dejado este mundo. Su corazón se detuvo en la mañana de, del domingo 21 de noviembre, fiesta de Cristo, Rey del Universo, en la tranquilidad del monasterio de Notre-Dame de Arlas, situados en las laderas de Atlas marroquí, la última guarnición trapense en el norte de África. El hermano Jean-Pierre había cumplido 98 años el próximo mes de febrero. Se había trasladado como monje a Argelia en 1967. La emoción que un decía sus ojos cuando recordaba la vida monástica cotidiana tocada por la gracia y compartida con sus hermanos mártires garantía del paraíso era el signo luminoso de que no es el heroísmo ni la entrega sino la gratitud por una felicidad saboreada lo que hace confesar la fe en cristo y alimentar todo auténtico testimonio cristiano incluso hasta el martirio
1: Hasta aquí la actualidad de la iglesia pobre y necesitada en el mundo esta última semana. Más información en la web ayudalaiglesianesitada.org.
4: El informe Libertad Religiosa actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. Conoce cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada.
3: la década de los 90, Argelia se vio envuelta en una guerra civil. Las revueltas afectaron a los extranjeros que vivían en el país y, de manera especial, a los religiosos y misioneros que representaban una comunidad minoritaria.
4: ¿Y qué hacemos si vienen al monasterio? ¿Nos
3: dejamos matar? A pesar de las amenazas, muchos decidieron permanecer en el país, como los monjes trapenses del monasterio de Tibirín eligieron quedarse para seguir ayudando a la población local con la que tenían un fuerte vínculo amor.
0: porque el pueblo ha crecido con el monasterio ¿por qué
3: quieren marcharse? Conscientes del grave peligro que corrían, el superior del monasterio, Christian de Church, escribió en su testamento que perdonaba de todo corazón a su asesino, a quien llamaba entonces amigo del último instante. La noche del 26 de marzo de 1996, siete de los nueve monjes trapenses fueron secuestrados por un grupo de terroristas. A pesar de las negociaciones para ser intercambiados por prisioneros, fueron decapitados. Nunca se encontraron sus cuerpos, tan solo sus cabezas. Poco tiempo después fue asesinado el obispo de Orange, Mons. El señor Pierre Clavier por un coche bomba que estalló frente a la puerta de su casa. El último de estos monjes, Jean-Pierre Schumacher, el único que sobrevivió a la masacre, ha fallecido este 21 de noviembre a los 97 años.
4: Libertad religiosa en el mundo.
1: La ordenanza 6.3 sigue siendo una cuestión preocupante en Argelia porque su aplicación estricta sirve para presionar aún más a las minorías religiosas y cerrar sus lugares de culto no declarados.
2: Según el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 de Ayuda a la Iglesia Necesitada, desde noviembre de 2017 se ha ordenado la clausura de entre 12 y 15 iglesias de las 46 afiliadas a la Iglesia Protestante de Argelia. <risa>
1: En cuanto a los incidentes y acontecimientos donde se viola la libertad religiosa, el informe destaca, por ejemplo, que en Argelia, entre febrero y abril de 2019, se confirmó la absolución de un converso al cristianismo acusado de proselitismo y otros cinco cristianos acusados de animar a un musulmán a la conversión.
2: A mediados de octubre de 2019, las autoridades argelinas cerraron iglesias protestantes, entre ellas la de Tisu Usu, la más grande de Argelia. En algunos casos, la policía evacuó por la fuerza los lugares de culto para cerrarlos. Al menos 17 manifestantes fueron arrestados por participar en una sentada para exigir su reapertura.
1: Los cristianos en Argelia no son el único grupo religioso sometido a discriminación y persecución. Los musulmanes ibadíes también han sufrido una campaña de represión. En noviembre de 2019, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre la situación de las libertades en Argelia pidiendo que se pusieran fin a las violaciones de la libertad de culto de cristianos, amadíes y otras minorías religiosas. La resolución recordaba al gobierno de Argelia que la ordenanza 6.3 garantiza el ejercicio de la libertad de culto y pedía a las autoridades argelinas reabrir los edificios eclesiásticos afectados. Al
2: iniciarse la pandemia de la COVID-19, las autoridades adoptaron medidas para detener su propagación. Se cerraron las mezquitas durante cinco meses, entre mediados de marzo y de agosto. Se emitió una fetua que declaraba haram, prohibido por la religión, que los pacientes con COVID-19 acudieran a orar a las mezquitas. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Religiosos, y IWAF, decidió que en las mezquitas se entonase a diario, a diario la Adán, llamada a la oración por medio durante media hora.
1: Por primera vez, la Comisión de Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa Internacional recomendó en su informe anual del pasado año 2020 que se añada a Argelia a la lista de vigilancia especial. Según el Instituto de Libertad Religiosa, el informe subrayó el cierre sistémico de iglesias protestantes del país, el abuso, el abuso de las leyes de blasfemia y las restricciones a otras minorías como las comunidades chií y amadí.
2: El informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 culmina destacando que las repercusiones económicas y sociales de la COVID-19 y de las medidas adoptadas para contenerla, pueden multiplicar los problemas a los que se enfrenta Argelia y podrían agravar el conflicto entre el movimiento Jirak y el gobierno. Esto llevaría a nuevas presiones contra las minorías religiosas y a una mayor limitación de sus libertades.
3: Toma la coina al
4: cerca de ti.
1: Y en Perseídos pero no olvidados queremos estar también muy próximos a vosotros, a los queridos oyentes de Radio María, cerca de vuestras casas también está ayuda a la iglesia necesitada y en esta ocasión nos vamos hasta Cuenca, allí próximamente va a haber una serie de eventos y de actividades en las que podéis participar, nos habla de ello Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción, buenos días, bienvenida.
5: Pues atentos todos los feligreses de la diócesis de Cuenca, porque estamos en este momento celebrando una semana de oración por los cristianos perseguidos. Es la tercera que celebramos ya después de, de varios años y nos ponemos en marcha después de todos estos años que hemos estado parados y como siempre la acogida es maravillosa. Hoy jueves estaremos en la Ermita de Gracia en Belmonte, donde tendremos eh, rosario, eucaristía y una hora santa en la que prepararemos testimonios para aprender la esperanza y el perdón de estos cristianos perseguidos y para pedir por ellos mañana viernes estaremos en Villamayor de Santiago donde a partir de las seis de la tarde tendremos Rosario, Eucaristía y tendremos una conferencia sobre cómo está la situación de los cristianos perseguidos en el mundo y volvemos a tener una oración eh, que se titula Camino eh, de la Cruz para ver cómo estos cristianos eh, bueno, siguen, siguen siendo fieles a pesar de las dificultades y al día siguiente estaremos también en Cuenca Ciudad, en la parroquia del Salvador, donde a las 7 habrá una misa por los cristianos perse eh, perseguidos. Y a continuación tendremos esta conferencia para que todo aquel que quiera conocer más a fondo cómo viven la fe los cristianos en algunos países del mundo, pues puedan, puedan escuchar. Y como siempre ya digo, hemos estado por rubia, por miesta y la acogida está siendo realmente maravillosa, Aquí desde aquí agradecer a todas las diócesis de Cuenca.
2: Genial. Atentos todos los de Cuenca, que estamos muy cerquita de vosotros, Nieves. ¿Qué más eventos tenemos los próximos días?
5: El 27 de noviembre tendremos en El Ciego, en Álava, una santa misa por los cristianos perseguidos en la parroquia de San Andrés Apóstol, el 27 de noviembre a las doce y media de la mañana. Y dentro de las fiestas de la Acción de Gracias por la Vendimia, pues hacen un huequito para poder pedir también por todos estos cristianos perseguidos. Y tendremos del 29 de noviembre al 5 de diciembre, atentos a la zona de Murcia, porque tenemos en la parroquia de San Bartolomé una expofoto titulada Y si fuera yo, en la que mostramos por medio de varios testimonios eh, la situación en varios países del mundo y cómo, cómo estos cristianos reaccionan eh, con la esperanza, con el perdón y con la fe. Es muy bonito ver cómo lo viven y aprender de ellos. Así que a todos los fieles de la zona de de, de Murcia, si se quieren pasar por allí, van a poder ver, ya repito, en la parroquia de San Bartolomé, del 29 de noviembre al 5 de diciembre, esta ex foto.
1: Claro que sí, es una oportunidad que no se pueden perder. Y Nieves, antes de terminar, tienes un último recordatorio para los habitantes de Cuenca.
5: Recordarles que durante toda esta semana vamos a contar con la presencia de un icono traído de Siria, de una de las iglesias que fueron profanadas por el Estado Islámico, y al que vamos a venerar. Es un icono precioso en el que se pueden ver las, no, no tanto las consecuencias sino la esperanza de los cristianos a pesar de las dificultades que viven. ¿no? Es un icono que trae las marcas de, de esa violencia, pero es muy bonito porque es el icono de la Anunciación y al final lo que nos transmite es el sí de estos cristianos, que es el mismo que, que se repite cada día y que, y que reafirma el el decir sí al Señor como lo hizo la Virgen.
2: ha llegado el tiempo de la despedida, pero no nos vamos sin antes recordarte pues todos los temas que hemos tratado hoy, Josué.
1: Efectivamente, esa entrevista con nuestro compañero José Fernández Crespo desde Siria, eh, donde está visitando junto a Ayuda a la Iglesia Necesitada, la realidad de la Iglesia allí, esos testimonios también de persecución y de fe frente a la violencia. Y hemos hablado también de Mozambique con un par de historias que he traído en la mochila para pues, los queridos oyentes de este programa.
2: Y a propósito del fallecimiento del el último monje de Tibirín, pues hemos recordado su historia de martirio en Argelia. Eso ha sido, uh, en este programa, ellos han sido nuestros testigos del siglo XXI.
1: Y también en Argelia hemos repasado el informe Libertad Religiosa en el Mundo. ¿Cuál es la situación de este derecho fundamental en un país en donde los cristianos son una pequeñísima minoría?
2: Hemos est estado muy cerquita de ti, en Cuenca, donde está Ayuda a la Iglesia Necesitada, llevando a cabo varios eventos estos días. Y nuestra compañera Nieves nos lo ha contado todo con pistas y señales en la sección Cerca de Ti.
1: Y atención, anunciamos que la semana que viene, que ya va a comenzar el Adviento, eh, tenemos una nueva sección para poder compartir con todos vosotros durante este tiempo tan especial. Será con el
2: calendario de Adviento que ha preparado ayuda a la iglesia necesitada y esas virtudes de San José. Vamos a leer aquí esas virtudes, una oración y un testimonio de cualquier país del mundo donde los cristianos sufren persecución o necesidad. Eso va a ser la nueva sección en Perseguidos pero no Olvidados a partir de la próxima semana.
1: Javier Esquina nos ha acompañado en los controles. Muchas gracias, amigo.
2: Antes de despedirnos, ah. tengo que enviar un saludo muy importante para quienes siempre nos sí, escuchan, sí, sí. para las catequistas y para todas las chicas de Laudes de La Solana, en especial para Julia Alhambra. Un fuerte abrazo y muchas gracias por tener presente en vuestras oraciones a los cristianos perseguidos.
1: Muchas gracias, Glaisis Carbonel. Nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere. Aquí estaremos el 2 de diciembre, próximo jueves. Continúa la programación con el rezo del Ángelus aquí en Radio María. Y nada, también puedes volver a escuchar este programa en el podcast. Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.